0: Γεια σα και καλωσορίσατε ορίσατε στα πότκα των όψεων του Έτερων. Στο πλαίσιο των όψεων του Μαΐου, με θέμα τις γαλλικέ εκλογέ, ο Γιάννη Αλμπάνης που συντώνησε
1: το φάκελο, μιλάμε με τον Γεράσιμο Μοσχονά, καθηγητή συγκριτική πολιτική ανάλυση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Κύριε Μοσχονά, να σα καλωσορίσω στα πότκα του Έτερων και θα ξεκινήσω με την ερώτηση που νομίζω που μπορεί να μα εισαγάγει στη συζήτηση με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτή η ερώτηση είναι: Ποιοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι, άξονες, οι βασικοί άξονε μιας αποτίμησης του αποτελέσματος των Γαλλικών Προεδρικών Εκλογών.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μπορούσα να πω αυτά που έχουν ήδη υποθεί, ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο, διαμορφώνεται στο γαλλικό πολιτικό σύστημα και φαίνεται αυτό να αποκτά μια σταθερότητα, μια τριπολική δομή, με ένα πόλο στο κέντρο και ένα ριζοσπαστικό πόλο στα αριστερά, όπως και ένα ριζοσπαστικό πόλο στα δεξιά. Αυτή η τριμερής δομή με ένα πόλο ισχυρό στο κέντρο είναι κάτι που δεν συνηθίζεται δεν είναι πολύ σύνηθες στα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα που είναι περισσότερο κοινοβουλευτικά και που θεμελιώνονται πάνω στην, σε μπλοκ ή σε συμμαχίες αριστεράς με κέντρο ή αριστερά ενάντια σε δεξιά κλπ. Εδώ έχουμε ένα κόμμα, κεντρό που καταλαμβάνει, καταλαμβάνει το κέντρο εξουδετερώνει Μέχρι σχεδόν εξαφανίσεω τα παραδοσιακά κόμματα, το κεντροαριστερό, το γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το κεντροδεξιό, το κολλικό κυρίω κόμμα, τα εξουδετερώνει μέχρι σχεδόν εξαφανίσεω και καταλαμβάνει τον παλιό του χώρο.
0: Να σα ζητήσω μια διευκρινήση πάνω σε αυτό. Είδα μια έρευνα που λέει ότι έχει αλλάξει, σε σχέση με το 2017 έχει αλλάξει το εκλογικό σώμα του Μακρόν. Δηλαδή, τον ψηφίζουν πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότερο η παραδοσιακή ψηφοφόρη της δεξιάς του παλιών γολικών. κόντ του παλιού χώρου, α πούμε, παρά τη κεντροαριστερά των παλιών σοσιαλιστών και κομμουνιστών που έχουν γυρίσει κατά κύριο λόγο στον Πελανσόν. Και πολλοί, μάλιστα, αναλυτέ τον εντάσσουν τον Μακρόν με πιο καθαρό τρόπο σε αυτό που θα λέγαμε την παραδοσιακή κεντροδεξιά. καταλαβαίνω ότι εσεί δεν συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση. Όχι, δεν διαφωνώ
1: με αυτή την εκτίμηση. Εγώ μιλάω με άλλους όρου. Εγώ κοιτάζω τα κόμματα πάνω στον άξονα δεξιά-αριστερά. Το κόμμα του Μακρόν. Τοποθετείτε στο κέντρο. Τώρα αν είναι περισσότερο κεντροαριστερό ή κεντροδεξιό είναι μια άλλη κουβέντα. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι περισσότερο κεντροδεξιό αυτή τη στιγμή με βάση τις πολιτικές που ακολούθησε ο Μακρόν. Αλλά στον άξονα επάνω κατέχει ένας πόλος οργανωμένος στο κέντρο. Αυτό είναι κόντρα. Και στη λογική της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας. Θεωρούσαν με την καθιέρωση της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας το 1958 ότι θα έχουμε μια ισορροπία και μια σύγκρουση της κεντροαριστεράς με την κεντροδεξιά. Αυτό ανατράπηκε το 2017 και επιβεβαιώθηκε το 2022. Παρά τα έχει το απόλυτο δίκιο στην ουσία. Τα έλεγα ότι το κέντρο βάρους του εκλογικού σώματος του Μακρόν έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά. Πρώτον, γιατί ένα τμήμα ψηφοφόρων, όπω σωστά είπατε, πήγε προ το Μελασόν, όχι όμω πολύ μεγάλο. Και δεύτερον, γιατί ένα σημαντικό τμήμα το δεξιών, επειδή κατέρευσε ο δικό του πόλο, ή επειδή έφυγαν κατά για ένα μέχρι βέστερος πήγε στον, στο Μακρόν. Και φτιάχνεται λοιπόν ένα κεντρό πόλο που κατέχει το κέντρο, άρα μπορεί να κοιθεί εύκολα και πιο κεντροαριστερά, αν θελήσει. Αλλά που σήμερα έχει το κέντρο βάρο του περισσότερο στην κεντροδεξία.
0: Υγεμον, παραμένει ηγεμονικό. Στη γαλλική κοινωνία ο πόλος Μακρόν και θα έλεγα ακόμα περισσότερο η άποψη Μακρόν, η ιδεολογία Μακρόν ή η πολύ χαμηλή συμμετοχή και το γεγονός ο Μακρόν εξελέγγει με το μικρότερο ποσοστό ως πρόεδρος από το 1969 δείχνει ότι έχει μειωμένη πολιτική νομοποίηση και βαθαίνει η κρίση πολιτικής εκπροσώπησης.
1: Υγεμονικός δεν θα το έλεγα με κανένα τρόπο. Όλα τα δεδομένα των ερευνών, των ερευνών πριν τι εκλογές, αλλά και το αποτέλεσμα, μας δείχνουν ότι δεν είναι υγεμονικός. Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει είναι ότι όσο έχει αντιπάλους ένα πόλο στην άκρα δεξιά, έχει το πλεονέκτημα της νίκης τη εκλογίας στο δεύτερο γύρο. Γιατί οι, οι, οι γαλλικέ εκλογές, το γαλλικό πολιτικό, το εκλογικό σύστημα με τον δύο γύρων. Δίνει μεγαλύτερη δύναμη στη ΛΕΠΕΝ από όση πραγματικά έχει, να το πω αλλιώς. Κοιτάξτε, το ποσοστό 23 κάτι της ΛΕΠΕΝ είναι μέσα στη βεντάλια των ποσοστών που παίρνει η άκρα δεξιά σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις χώρες που πάει καλά. Βεβαιώς υπάρχει και το 7% του Ζεμούρ που αυξάνει το ποσοστό. Τόλοι
0: μαζί, 32% αλλά πάλι
1: κάτω από το 30%. Ε, 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 κινούνται τα κόμματα τη άκρα δεξιά. Επειδή όμω υπάρχει το σύστημα το δύο γύρων, περνάει στο δεύτερο γύρο και εκεί περνάει στο 41,5. Είναι το σύστημα. Αλλά απ' την άλλη, το σύστημα εμπο, την εμποδίζει να πάρει το 50%. Γιατί, γιατί γίνεται ένα συνασπισμό εναντίον τη, όπω έγινε και σε αυτέ τι εκλογέ. Άρα, για να επιστρέψω στο ερώτημά σα, Ιδεολογικοπρογραμματικά ο Μακρόν δεν είναι κυρίαρχο. Αλλά σε ό,τι αφορά την ικανότητά του να κερδίζει εκλογέ, αποδείχθηκε και αυτή τη φορά απέναντι σε ένα ριζοσπαστικό πόλο, ελέγχοντα το κέντρο, μπορεί να το κάνει αρκετά εύκολα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η στρατηγική του, αυτή είναι η σκεντρωτική στρατηγική. Ελέγχω το κέντρο και άρα έχω αντίπαλο μόνο ριζοσπάστε. Και κατά καιρού
0: μπορώ να συμμαχώ με τον ένα και τον άλλο, αν το αντίπαλο. Επομένω, καταλαβαίνω ότι και στη Γαλλία φαίνεται ότι ο το έλεγχο του κέντρου κρίνει την, ε, τη διακυβέρνηση κατά μάλλον ήτων.
1: Mm-hmm. δεν θα το έλεγα έτσι. Είναι διαφορε... Εμεί στην Ελλάδα λέμε και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε ότι πρέπει να, να ελέξει να το κέντρο για να κερδίσει τι εκλογέ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι εν μέρει αλήθεια. Αυτό είναι 100% βέβαιο ότι εν μέρει είναι αλήθεια. Εδώ δεν έχουμε το ίδιο πράγμα. Εδώ έχουμε κάποιον που πάει και κάθεται πάνω στο κέντρο. Mm-hmm. Είναι κεντρό πόλο. Είναι η είναι... απόλυτη κυριαρχία
0: hey, να... Είναι κέντρου. Είναι σαν να έχει την ένωση και ό,τι που είχαμε παλιά. Είναι τελείω διαφορετικό okay. το σύστημα. Είναι πολύ να σα ρωτήσω κάτι, επειδή για αυτού του τρει πόλου και διαβάσαμε πολλά άρθρα τις μέρες μετά τις εκλογές που υποστήριζαν ότι το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών, ιδιαίτερα η σύγκρουση του δεύτερου γύρου, δείχνει ότι έχει αρθεί ή έχει ξεθοριάσει η διάκριση αριστεράς δεξιάς, αυτός ο διαρετικός πόλος η διαρετική τομή στο πολιτικό σύστημα. Εσείς τι Πώ κρίνετε αυτή την άποψη,
1: Κύριε Αλμπάνη, θα σα απαντήσω ευθέω. Χαμογελώ όταν την ακούω. Χαμογελώ πάρα πολύ. Είναι αστείο να λέγεται κάτι τέτοιο. Το λένε πάρα πολλοί Γάλλοι αναλυτέ και πάρα πολλοί σοβαροί αναλυτέ. Όταν έχει ενισχυθεί ο ριζοσπαστικό αριστερό πόλο και ο ριζοσπαστικό δεξιό πόλο, μπορούμε να πούμε ότι δεν ισχύει η διαίρεση δεξιά-αριστερά. Δεν είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο. Αυτό που έχει γίνει είναι η αλλαγή των εκλογικών σημείων στα οποία οποία συγκεντρώνονται οι ψηφοφόροι σε σχέση με το παρελθόν. Εκεί που στο παρελθόν είχαμε μεγάλη συγκέντρωση εκλογέων στο κέντρο αριστερό τμήμα και στο κέντρο δεξιό τμήμα τώρα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση εκλογέων στο αριστερό τμήμα στο ριζοσπαστικό αριστερό τμήμα και στο ριζοσπαστικό δεξιό τμήμα. Η διαίρεση δεξιάς αριστεράς ισχύει 100% με κάποια έννοια έχει ενισχυθεί. Απλώς οι τοποθετήσεις των κομμάτων και των εκλογίων πάνω στον άξονα αυτό το πιάνει τα ισχυρά κόμματα. Και πού συγκεντρώνονται πολλοί εκλογές, εκλογής, αυτό έχει αλλάξει. Δεν είπε κανένα. Ότι η διαίρεση αριστερά-δεξιά είναι ισοδυνάμη με την κυριαρχία τη κέντρου-αριστερά και τη της δεξιάς Αυτό είναι μια ανοησία. Έχει ενισχυθεί η διαίρεση, κατά τη μου, κέντρου. Ε, το μου, δεξιας αριστερα Γι' αυτό ακριβώ υπάρχει ένα ισχυρό πόλο στο κέντρο. Δεν υπάρχει διαίρεση αριστερά-δεξιά χωρί ένα ισχυρό πόλο στο κέντρο. Ο ισχυρό πόλο στο κέντρο δεν είναι απόδειξη αποδυνάμωση τη διαίρεση αριστερά-δεξιά. Είναι απόδειξη τη ισχύω τη.
0: Με τρόπο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σα. Να σα ρωτήσω και κάτι για αυτό που μπαίνετε για τα κόμματα. Είστε, έχετε μελετήσει σε βαθιά το κομματικό φαινόμενο, στη Δυτική Ευρώπη τουλάχιστον. Και αυτό που και ήθελα να σα ρωτήσω το εξή: Ότι βλέπουμε ότι τα παραδοσιακά κόμματα, τα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα, τα δύο μεγάλοι παραδοσιακοί πολιτικοί χώροι τη Πάμπια Γαλλική Δημοκρατία έχουν εξελιωθεί. Αναφέρομαι και στου σοσιαλιστέ και στους με την έννοια ότι η Ρεπουμπλικάνη είναι μια συνέχεια του, της γολικής παράταξης. Θα μπορού, και βλέπουμε και ότι οι τρεις ε, μεγάλες προσωπικότητες, αυτοί που κάνουν το καλύτερο σκόρ στον πρώτο γύρο, στην πραγματικότητα δεν έχουν κόμματα, με την... ισχυρά κόμματα όπως τα είχαμε ζήσει στο παρελθόν, δηλαδή και ο Μακρόν πολύ περισσότερο, αλλά και η Λεπέν που μάλλον έχει το ισχυρότερο κόμμα και ο, ο Μέλλανσόν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος του κομματικού φαινόμενου έτσι όπως το έχουμε γνωρίσει και βλέπουμε την ανάδειση ενός πολιτικού συστήματος το οποίο στηρίζεται πολύ περισσότερο στις πολιτικές προσωπικότητες και σε ευκαιριακούς, λέ, ευκαιριακές συσπυρώσεις γύρω από τα πρόσωπα.
1: Ε, τρεις παρατήρήσεις. Παρατήρηση πρώτη, ο ρόλος των προσωπικότητων στην πολιτική έχει ενισχυθεί από την δεκαετία του 70 και μετά τουλάχιστον από τότε σε όλε τι χώρε. Στην Ελλάδα δεν το κατανοήσαμε πάρα πολύ, γιατί είχαμε πάντα προσωπικά κόμματα και ο ρόλο των ηγητών ήταν πολύ μεγάλο. Όμω στι χώρε τη Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση της τηλεόραση, ο ρόλο των προσωπικότητων έχει ενισχυθεί. Ένα. Δεύτερον, η τάση η σύγχρονη τι τελευταίε δεκαετίε είναι τα μεγάλα κόμματα. Το έχω πει πολλέ φορέ στην Ελλάδα και το έχω γράψει. Τα μεγάλα κόμματα να γίνουν μικρότερα, να γίνονται μικρότερα δεν έχουμε πια τα μεγάλα πολύ ισχυρά, πανίσχυρα κόμματα του παρελθόντος ούτε στα αριστερά, ούτε στα δεξιά ούτε εκλογικά, ούτε οργανωτικά αυτό που είδαμε στη Γαλλία ήταν μια ακραία εκδοχή αυτής της τάσης, τα μεγάλα κόμματα να γίνονται μικρότερα έγιναν ελάχιστα τα παλιά μεγάλα κόμματα, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και οι, και οι, Ρεπου, και οι Ρεπουμπλικάνοι στην Ελλάδα το είδαμε λίγο πριν με την, με την κατάρρευση του Πασόκ με την δόση. Του ε, θα ήμουνα λίγο διστακτικός στο να ανακοινώσουμε πρόωρα, όπως γίνεται συχνά και διαβάζω συχνά, το τέλος των παλαιών κομμάτων. Εάν τα μεγάλα κόμματα γίνονται μικρότερα, υπάρχουν πολιτική λόγοι γι' αυτό. Και ένα βασικό πολιτικό λόγο είναι η αδυναμία τους να κυβερνήσουν αποτελεσματικά. Άρα, τα παλιά μικρότερα κόμματα, οι καινούργια κόμματα που γίνονται μεγάλα, όταν κληθούν να κυβερνήσουν, να πάθουν το ίδιο. Αυτό ισχύει και για τον Μακρόν, ισχύει σε έναν βαθμό για τον ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει για κόμματα τη άκρα δεξιά που συμμετείχαν στην κυβέρνηση κλπ. Μην βιαζόμαστε. Ειδικά στη Γαλλία, τα δύο παλιά μεγάλα κόμματα έχουν πολύ ισχυρή ρίζωση σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Αυτό μέσα από συμμαχίε του επιτρέπει να παραμείνουν στο παιχνίδι. Παραμένω στο παιχνίδι, κύριε Αλμπάνη, να το πω όπω γίνεται στη ρουλέτα. Αν ένα παίκτη καταφέρει να παραμείνει στο παιχνίδι, μπορεί να το γυρίσει. Ε, Συνεπώ, μην είμαστε τόσο σίγουροι γιατί αν αύριο βγει μια σημαντική προσωπικότητα στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το βλέπω δύσκολο, αλλά θεωρητικά, υποθετικά μιλάμε, ε, ή στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, ο Μακρόν θα αποχωρήσει, δεν έχει δικαίωμα να εκλογέ. Ο Μελασόν είναι σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Ε, Μπορεί να ξαναυπάρξει πεδίο για τα κόμματα αυτά. Ένα καινούριο χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη ρευστότητα.
0: Θα κρατήσω την πολύ ενδιαφέρουσα, την πολύ ενδιαφέρουσα προτροπή σα να είμαστε κάπω συγκρατημένοι και να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, ειδικά για μεγάλε μεταβολέ. Αυτό νομίζω είναι καλό να το έχουν στο μυαλό του και οι και οι δημοσιογράφοι, αλλά και οι δημοσιολογούντε. Και θα ήθελα να περάσουμε τώρα λίγο στην πιο. Στην στην κοινωνιολογία της ψήφου με την πιο στανία έννοια που είναι και πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη εκλογή τώρα ποιοι είναι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι που ψηφίσαν τον Μακρόν. Ποιο είναι είναι το εκλογικό σώμα του, του Γάλλου Πρόεδρου.
1: Ανώτερες, μεσαίες, μορφωμένες τάξεις. Αυτό είναι ο βασικός κορμός της ψήφου Μακρόν, αλλά επειδή μερικές φορές έχουμε την τάση να βλέπουμε τα πράγματα υπερβολικά απλοποιητικά, ο Μακρόν κατάφερε να έχει μια όχι ασήμαντη επιρροή στα λαϊκά στρώματα. Ιδάλλως δεν κερδίζει κανεί μόνο με τις Έχω ανώτερες τάξεις. Μας. Συνεπώς έχει ένα διαταξικό εκλογικό σώμα, το κέντρο βάρους όμως του οποίου με μεγάλη σαφήνεια βρίσκεται στις ανώτερες και μεσαίε τάξεις.
0: Στις μεγάλες πόλεις μάλιστα. Δεν είναι αυτή.
1: Και στις μεγάλες πόλεις. Αυτό δε που διαφοροποιεί το εκλογικό του σώμα από το ίδιο εκλογικό σώμα που του έδωσε τη νίκη το 2017 είναι το εξή. ότι σε αυτές τις εκλογές στο 2017 ήταν κυρίω οι μορφωμένε μεσαίε τάξει που το στήριξαν και ένα τμήμα των λαϊκών στρωμάτων. Τώρα είναι και οι εύπορε, εύπορε τάξει. Το 2017 οι εύπορε τάξει, ο επιχειρηματικό κόσμο κλπ. Ένα σημαντικό του τμήμα είχε ψηφίσει τον, δε, τον δεξιό υποψήφιο, των Φιλιόν το Φιγιόν, συγνώμη, που ήταν υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και νομίζω κοντά στο 20%, 20% κάτι. Ε, τώρα, με την κατάρρευση της δεξιάς, ε, ο επιχειρηματικός κόσμος, ο κόσμος με υψηλό εισόδημα, ψήφισε μακρόν. Άρα το κέντρο βάρους του εκλογικού του συνασπισμού μετακινήθηκε προς τα δεξιά πολιτικά και προς τα πάνω ως προς το εισόδημα. Έγινε δηλαδή περισσότερο ένας των πλουσίων. Με κριτήριο τις κατηγορίες που του απίφθινε η αριστερά προεκλογικά. Mm. Αυτό δείχνει η κοινωνιολογία του. Αλλά προσοχή. Έχει μια καλή επιρροή, μια αξιόλογη επιρροή για κεντρό κόμμα ή για κεντροδεξία, όπω είπατε, στα λαϊκά στρώματα.
0: Και τη διατήρηση, νομίζω αυτή την επιρροή στα Ακριβώς. λαϊκά στρώματα σε σχέση με τον Τζέιμ. Είναι εντυπωσιακό παρά τη μεταρρύθμιση τη συντάξη, παρά το, τα κίτρινα γυλαίκα, παρά τι συγκρούσει. Ακριβώ. Ε... Να σα ρωτήσω και κάτι αυτό τώρα, επειδή λέμε για το και λίγο στην πολιτική ατζέντα. Το αυτό που θα που έτσι δημοσκόπητο ονομάζουν το, κάπως σχηματικά το ηγετικό προφίλ του Μακρόν έπαιξε, παίζει ρόλο στην επιτυχία του. Αναφέρομαι, γιατί, το λέω αυτό γιατί οι εκλογές έγιναν εν μέσω της ουκρανική κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία και λίγο μετά από την υγειονομική κρίση η οποία συνεχίζεται βέβαια ως, ως επιδημία αλλά πολιτικά μάλλον έχουμε, έχει κλείσει το
1: Είναι το τρομερά δύσκολο να εκλεγεί μια πολιτική προσωπικότητα Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας χωρίς να έχει αυτό που οι Γάλλοι λένε προφίλ περαιζίντας, δηλαδή ένα κατάλληλο ηγετικό προφίλ. Θα σας... ο, ο Μακρόν κατά τη γνώμη μου είχε μια ιδιαίτερα οξυμένη και εφηγή αντίληψη του timing του πολιτικού. Δηλαδή όταν το 2017 αποφάσισε να κατέβει να φτιάξει το κόμμα του και να κατέβει στις εκλογές πάρα πολλοί τον είχαν συμβουλεύσει να μην το κάνει ότι πάρα πολύ ρίσκο και όταν λέω πάρα πολλοί δημοσκόποι, επικοινωνιολόγοι καθηγητές Πανεπιστημίου Πολιτικής Επιστήμης πολιτικοί φαντάζομαι άλλοι η απάντηση που έδωσε σε αυτούς τους ανθρώπους έχω μιλήσει με κάποιου από αυτούς γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό ήταν αυτή είναι η στιγμή ή ποτέ". Το έκανε Και του βγήκε. Θα μπορούσε να έχει καταστραφεί. Το ότι του βγήκε έχει σχέση με τα ηγετικά του προσόντα, με την ικανότητά του να μιλήσει στο γαλλικό εκλογικό σώμα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένω. Ένα, εάν κάποιο από τα κόμματα που σήμερα δεν πάει καλά, για παράδειγμα το ΠΕΣ ή οι Ρεπουμπλικάνοι, ή για κάποιο από τα κόμματα που σήμερα πάει καλά, αλλά βρει ένα καλύτερο ηγέτη στο μέλλον. Θα αυξήσει αυτόματα τα ποσοστά του, γιατί στο ημιπροεδρικό σύστημα ο ρόλος του ηγέτη είναι μεγαλύτερος από ό,τι στα κοινοβουλευτικά, από ό,τι είναι στην Ελλάδα, από ό,τι είναι στη Σουηδία. Εκεί ο ρόλος είναι πολύ μεγαλύτερος.
0: Σας άκουσα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση προχτέ του Ινστιτούτου Πουλαντζάς, που κάνατε μια παρατήρηση που μας προκάλεσε τη συζητήσαμε ορισμένη. Κάνατε μια σύγκριση της ψήφου της εργατικής τάξης, Τώρα και πριν κάποιες δεκαετίες, δηλαδή το 1974 και το 1981, λέγοντα ότι τότε οι εργάτες οι εργάτρες είχαν ψηφίσει τον Μητεράνο κοινό υποψήφιο του Σοσιαλιστικού και του Κομμουνιστικού Κόμματος, ενώ τώρα και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο ψήφισαν κατά κύριο λόγο την Μαρίνη Λεπέν. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτή η αλλαγή τη ψήφου της εργατικής τάξης είναι αποτέλεσμα και μιας αλλαγής της ατζέντα της ΛΕΠΕΝ δηλαδή ότι πρώταξε το θέμα της αγοραστικής δύναμης αναδιαμορφώνοντα την παραδοσιακή ατζέντα της γαλλικής ακροδεξιάς που είναι η μετανάστευση η ασφάλεια και οι λεγόμενες αξίε. Αν ισχύει αυτό ή αν έχουμε ένα πιο βαθύ φαινόμενο, ένα, πιο, ένα φαινόμενο με πιο μεγάλες κοινωνικές ρίζες που είναι μια ιστορική μεταστροφή, μεταστροφή της ε, κατώτερης ε, οικονομικής κλίμακας της ε, κοινωνίας.
1: Ε, θεωρώ την ερώτησή σας ε, και πνευματικά το λέω ως πανεπιστημιακός και πολιτικά κρίσιμη. Πρόκειται για ιστορική μεταστροφή. Θα το έλεγα πολύ δύσκολα αυτό. Για παράδειγμα στι εκλογέ του 2012 τότε που εκλέχθηκε ο σοσιαλιστής ο ΛΑΝΤ, αυτοί που είχαν τις περισσότερο, ε, περισσότερο επισφαλείς θέσεις εργασίας, ψήφισαν μαζικά το σοσιαλιστή υποψήφιο.
0: Να θέλω μια διευκρίνηση τώρα επιστημολογική μάλλον. Όταν λέμε στις στατιστικές το λέμε εργατική τάξη εννοούμε και αυτούς που δεν δουλεύουν σε κάποιο εργοστάσιο που μπορεί να είναι κούριος, να ακριβώς, είναι επισφαλή. Ακριβώς, ακριβώς. Οι, ας πούμε οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι θα λέει Ναι, 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 ναι υπάρχουν
1: και η ανειδίκευτη εργασία. <laughs> το 2012 λοιπόν μαζικά ψήφισαν τον, τον Ολάντ. Βλέπετε εδώ ότι η, μέχρι, να το θέσω λίγο πιο μακροϊστορικά, Μέχρι και τη δεκαετία του 1970, όταν είχαμε την κρίση της λεγόμενης κενησιανής εξίσωσης και η σοσιαλδημοκρατία και η αριστερά, αλλά η σοσιαλδημοκρατία η κυβερνός αριστερά εγκατέλειψε τον κενησιανισμό, οι εργάτες ψήφιζαν ε, σοσιαλδημοκρατία και αριστερά μαζικά. Από το 1970 και μετά υπάρχει μια συστηματική μείωση της τάση ψήφου προς την αριστερά και ταυτόχρονα μια αύξηση με την καθέρωση ακροδεξιών κομμάτων της τάσης ψήφου προς τη δεξιά είναι αλλαγή ιστορικού τύπου με βάση τα δεδομένα ναι συνδέεται όμως με τη πολιτική η αριστερά, η κυβέρνηση αριστερά δεν κατάφερε να πείσει να ακολουθήσει μια πολιτική που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργατικής τάξης ή να το πω αλλιώς, που οι εργάτες θα θεωρούσαν ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Αυτό είναι απολύτω βέβαιο γιατί έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι μετά κάθε οικονομική αποτυχία της αριστερά, έχουμε κατάρρευση της εργατικής ψήφου προς την αριστερά. Όμως όταν κάτι επαναλαμβάνεται μέσα στον χρόνο αρχίζει να αποκτά τη δική του διάρκεια, τη δική του σταθερότητα και τη δική του ιστορικότητα. Στη Γαλλία ειδικά, η αναφορά που κάνετε στην εκδήλωση που λαντζάς θα, 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 θα αναφερθώ πάλι στα νούμερα το 1974 ο Μιτεράν είχε πάρει στο δεύτερο γύρο 73% της εργατικής τάξης το 1981 στο δεύτερο γύρο είχε πάρει 72% να σας υπερθυμίσουν το 74 και το 81 ο Μητεράν είχε πάρει 49% περίπου το 1974 και 51% κάτι τέτοιο το 1981 δηλαδή είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η Λεπέν Στι τελευταίε εκλογές, το δεύτερο γύρο του 2022, πήρε 67% της εργατικής τάξης με, μόνο, με, με εθνικό ποσοστό μόνο 41,5. Που σημαίνει ότι η υπερεχπροσώπηση των εργατών στο εσωτορικό είναι η διείσδυσή της στην εργατική τάξη είναι μεγαλύτερη από το μητέρα Ω δυναμική, ω ρεύμα, ω τάση. Και πήρε και 57% αν θυμάμαι καλά. Ναι, κοιτάω τα νούμερα, θυμάμαι καλά. Μεταξύ των υπαλλήλων. Οι εργατικοί τάξει και οι υπάλληλοι θεωρούνται στη Γαλλία οι λαϊκές τάξει, όπω λένε. Μπορούμε να κάνουμε πιο ειδικέ αναλύσει. Είναι χαρακτηριστική η αδυναμία του Μακρόν εδώ. Και εδώ θα διαβωνήσω με πολλού αριστερού αναλυτέ στη Γαλλία που τείνουν να υποβαθμίσουν το φαινόμενο τη ταξική ψήφου προ τη Λεπέν ή της στα τάλεγα ταξική ψήφου, δηλαδή τα λαϊκά, ένα μεγάλο κτήμα των λαϊκών στρωμάτων που ψηφίζει Λεπέν. Ε, όσο μεγαλύτερο ήταν σε μια περιοχή, ας αφήσουμε τις δημοσιοποίησεις, όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των εργατών σε μια περιοχή, με κάποια έννοια, τόσο κατέμενε το ποσοστό του, ε, του μελασσόν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο μελασσόν πηγε πάρα πολύ καλά σε μεσές τάξεις, σε μορφωμένες μεσές τάξεις, σε ανθρώπους που έχουν πτυχία, αλλά που δεν έχουν την αναγνώριση. Ε, που συνεπάγονται τα πτυχία, τα πτυχία αυτά, που δεν, έχουν, που δεν είναι εύποροι, που παλεύουν για να ζήσουν, πήγε σε λαϊκά στρώματα παραδοσιακά της αριστεράς καλά, για παράδειγμα στα λεγόμενα κόκκινα προάστια του Παρισιού και στις μεγάλες πόλεις, αλλά το συνολικό του ποσοστό στους εργάτες ήταν μικρό. Ήταν στο ύψος του εθνικού του ποσοστού, κοντά στο 22%. Ανάλογα ένα στη δουλειά το δείχνει 23, 24, το άλλο 21, αλλά ήταν, ήταν αυτό. Ε, ενώ η Λεπέν δείχνει μια μεγαλύτερη σταθερότητα στις, στις λαϊκές τάξεις και κυρίως στις λαϊκές τάξεις των μικρών πόλεων. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον σε αυτό. Οι λαϊκές τάξεις των μικρών πόλεων και των αγροτικών περιεχών φαίνεται να φτιάχνουν μια δική τους κουλτούρα. Δικά τους δίχτυα αλληλεγγύης είναι λίγο παρεΐστη κατά δίχτυα αυτά. Ε, Σα αναφέρομαι σε κοινωνιολογικές μελέτες που έχουν γίνει, τι έχω κάνει εγώ. Είναι λίγο παρεΐστη τα δίχτυα αυτά. Μοιάζουν πολύ με την εργατική αλληλεγγύη του παρελθόντος χρόνου, του παλιού παλιού, παλιού καιρού, μόνο που δεν έχουν καμία καθολικότητα η καθολική εργατική τάξη που έλεγε η αριστερά είναι σε τοπικό επίπεδο περιορισμένα διαφοροποιούν οι εργάτες των μικρών περιοχών αυτών, τον εαυτό τους και από τους δημόσιους υπαλλήλους και από τους επιχειρηματίες συνήθω εκεί είναι μικροί επιχειρηματίες έχουν κι δραστηριότητε, δραστηριότητες, ποδόσφαιρο, μα εκατοπράγματα, πας οτιδήποτε, ε, αλλά δεν έχουν αυτή την καθολικότητα και την αίσθηση μιας συνολικής εθνικής εργατικής τάξης. Ενώ έχουν την αίσθηση μιας τοπικής λαϊκής Μια τάξης. Αυτές οι, αυτές οι ομάδες ψηφίζουν περισσότερο λεπεν. Ε. μερικές φορές ψηφίζουν συστηματικά λεπεν. Είναι αυτή η ψήφος ταξική; Με κριτήρια μαρξιστικά δεν είναι, με κριτήρια α, είναι απολύτω ταξική. Ε, αλλά είναι μια, μια ταξική ψήφο με νέα χαρακτηριστικά.
0: Για την μεταστροφή τη ε, εργατικής τάξης από το Κομμουνιστικό Κόμμα στη ΛΕΠΕΝ, θα προτείναμε στους ακροάτριε και στους ακροατέ μας το έξοχο βιβλίο επιστροφή στη ΡΕΝΣ Διδιέρη το οποίο εξηγήσε πολύ με, με μεγάλη ενάρεια το φαινόμενο και νομίζω αξίζει να διαβαστεί για όποιον και όποια θέλει να το ψάξει λίγο παραπάνω το θέμα.
1: Αν μπορούσα να προσθέσω κάτι σε αυτό. Σύμφωνα με τις καλύτερες μελέτες που έχουν γίνει για την ψήφο της εργατικής τάξης, με κεντρικό ερώτημα στις χώρες Ευρώπης, έχω υπόψη μου 7 χώρες της Ευρώπης που έχει γίνει, που έχει γίνει αυτό. Πού πήγαν οι εργάτε. Πήγαν στην άκρα δεξιά οι εργάτε που άφησαν τη σοσιαλδημοκρατία. Αναφέρομαι σε χώρε, οι μελέτε αναφέρομαι σε χώρε με μεγάλα εργατικά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Οι μελέτε λοιπόν αυτέ δείχνουν ότι οι εργάτε που έφυγαν από τη σοσιαλδημοκρατία και γενικά το εκλογικό σώμα, οι εργάτε που έφυγαν από τη σοσιαλδημοκρατία δεν πήγαν στην ακρα δεξια οι εργατε που αφησαν τη σοσιαλδημοκρατια αναφερομαι σε χωρε για μελετε αναφερομαι με μεγαλα εργατικα σοσιαλδημοκρατικα κομματα οι μελετε λοιπον αυτε δειχνουν οτι οι εργατε που εφυγαν απο τη σοσιαλδημοκρατια και γενικα το εκλογικο σωμα οι εργατε που εφυγαν απο τη σοσιαλδημοκρατια δεν πηγαν στην πλειοψηφια του στην άκρα δεξιά. Πήγαν στα κυρίω, στα κυρίαρχα, στα κλασικά κεντροδεξιά κόμματα. Κάποιοι πήγαν σε κόμματα της ριζοσπαστική αριστεράς, Κάποιοι πήγαν λιγότεροι σε οικολόγου και λιγότεροι ακόμα πήγαν στην, στην άκρα δεξιά. Πολλοί πήγαν στην αποχή. Μερικοί μπορεί να πήγαν στα στα κατεξοχήν δεξιά κόμματα, στη mainstream δεξιά και σε δεύτερο ή σε τρίτο χρόνο να πήγαν στην άκρα δεξιά. Αλλά δεν έχουμε μια απευθείας μετακίνηση. Μιλάω για δεδομένα που αφορούν, εφτά χώρες ευρωπαϊκές, δεν, τα δεδομένα αυτά δεν αφορούν τη Γαλλία. Στην Γαλλία φαίνεται ότι η μεταστροφή κατευθείαν, όχι κατευθείαν, σε τριτο χρονο να πηγαν στην ακρα δεξια αλλα δεν εχουμε μια απευθεια μετακινηση μιλαω για δεδομενα που αφορουν 7 χωρες ευρωπαικες τα δεδομενα αυτα δεν αφορουν τη γαλλια στην γαλλια φαινεται οτι η μεταστροφη οχι κατευθειαν σε δευτερο χρονο προς την άκρα δεξιά παλιών κομμουνιστών ψηφοφόρων υπήρξε, αλλά δεν ήταν σημαντική. Έχει αυτή η ιδέα που κυκλοφορεί και στα μέσα ενημέρωσης ότι ξέρετε οι οι αριστεροί που γίνονται ακροδεξί, δεν ισχύει με βάση την επιστημονική έρευνα. Δεν ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και ισχύει πολύ λίγο στη Γαλλία. Θέλω να είναι σαφές αυτό γιατί υπάρχει ένας μύθος ο οποίος στηρίζεται σε ένα λάθο.
0: Δεν είναι σωστό να κάνουμε λάθη. Okay. Κλείνοντας, να πάμε και στον Μελανσόν. Είπατε με, με τα βασικά στοιχεία της ε, κοινωνιολογίας της ψήφου του. Είδα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι πώς εξηγούμε τη δυναμική ε, που απέκτησε ο Μελανσόν και τη μεγάλη επιτυχία του, η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό ε, ανέλπιστη. Και κυρίως, πώς βλέπετε τώρα με τον ε, ενώπιση των βουλευτικών εκλογών τη 12 η Ιουνίου, Πώ βλέπετε αυτό το εγχείρημα τη κοινή καθόδου υπό το Μελανσόν, ε, τη ε, ανυπότακτη Γαλλία, των ε, κομμουνιστών, των σοσιαλιστών, των οικολόγων, κάτω από το σχήμα τη νέα λαϊκή, οικολογική και κοινωνική ενότητα, Ωραία.
1: Πρώτον, δύο λόγια για την προσωπικότητα, επειδή στην Γαλλία οι προσωπικότητες μετράνε. Ο Μελανσόν είναι μια ιδιότυπη αλλά χαρισματική προσωπικότητα. Ένα άνθρωπο με ευρύτατη παιδεία. Ε, Σπάνια βλέπει πολιτικό. Με τέτοια παιδεία ή τουλάχιστον σπάνια βλέπει πολιτικό.
0: Σήμερα, ναι, ήμουν λίγο παλαιού τύπου πολιτικό. Ναι, 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 ναι
1: ακριβώς. Σπάνια βλέπει πολιτικό που ξετυλίγει την παιδεία του στη διάρκεια των λόγων του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το 2012 που ήταν υποψήφιο, για παράδειγμα, οι, οι λόγοι του είχαν ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δεν το σε αυτό. Δεν έχουμε τέτοιου πολιτικού στην Ελλάδα, θα σα πω ένα παράδειγμα. Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό διήγητρό, έχει καλή του timing. Και έκανε μια εξαιρετική καμπάνια κατά τη γνώμη μου και επίσης αξίζει να το πω αυτό, έχει μια επικοινωνιακή ομάδα που είναι εξαιρετική. Ε, και, ε, έχει, και έχει επίσης καινοτομήσει στη χρήση νέων τεχνολογικών και προεκλογικέ εκστρατείε. Αυτό σε μεγάλο βαθμό η κρίση του συστήματος μακρών Ιδιαίτερα στο εσωτερικό της αριστεράς, οι αριστερίτες έβλεπαν με εχθρότερα το μακρογανδό και πολύ καιρό, εξηγεί το πολύ, το πολύ καλό του αποτέλεσμα και πολύ, πολύ καλή του καμπάνια. Ένα άλλο στοιχείο της προσωπικότητάς του, και μιλάω ως αναλυτής, όχι δεν το ξέρω προσωπικά, είναι ότι είναι ικανός να χύνει την καρδάρα με το γάλα. Ε, έχει μια τάση αυτοκαταστροφής και το Όπως
0: Το 17 φαντάζομαι Ακριβώς, το ακριβώς Δηλαδή
1: το 17 ήταν σε μια θέση ανάλογη με τη σημερινή Αλλά δεν κατάφερε ούτε να ενωπίσει Ούτε στην πραγματικότητα να προσπαθήσει να ενωπίσει ε, την αριστερά γύρω του Τώρα στην παρούσα φάση θέλω να το πω με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνια Θεωρώ την εκλογική του στρατηγική ενώπιση των βουλευτικών εκλογών Καταπληκτική Καταπληκτική γιατί είναι προσαρμοσμένη στη λογική της πέμπτη γαλλικής δημοκρατίας και δίνει ένα στόχο στο εκλογικό σώμα της αριστεράς και το οθεί να συμμετά
0: στις εκλογές. Το, το μελασσόν πρωθυπουργός,
1: πρωθυπουργός σημαίνει στην πραγματικότητα ότι υπάρχει μια προεδρική πλειοψηφία που είναι Μακρόν αλλά μπορεί να υπάρξει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που να είναι η πλειοψηφία της αριστεράς. Αυτό έχει μια βάση γιατί είναι πολύ δύσκολο η Λεπέν Φανταστείτε ότι 577 περιφέρειες είναι όπως η προεδρική εκλογή. Κάποιος πρέπει να περάσει την πάρα του 50% για να εκλεγεί. Ε, η θα έχει, οι υποψήφοι της ΛΕΠΕΝ θα έχουν μέτωπο απέναντί τους όταν θα είναι στο δεύτερο γύρο. Γι' αυτό η ΛΕΠΕΝ έχει πολύ μικρή εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο. Κάτι που δημιουργεί ένα πρόβλημα γιατί σίγουρα οι εκλογές για τη Γαλλική Βουλή απαιτούν περισσότεροι αντιπροσωπευτικόταρα ένα σύστημα πιο αναλογικό ε, όμως σε πάση περιπτώσει αυτό είναι το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι, δεν είναι τόσο δύσκολο για τον, για τον μελασόν και για τις δυνάμεις τη αριστεράς <Και> να είναι η κυρίως αντιπολίτευση και αν τα πράγματα η εκλογική εκστρατεία τώρα έχει ξεκινήσει ε, δεν πάνε καλά για τον Μακρόν, κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένω να έχουν και μια σχετική πλειοψηφία. Πάντω, ο στόχο που εμέσω θέτει να εμποδίσει την αυτοδυναμία του Μακρόν, να το πω με ελληνικού όρου, είναι πολύ σωστό στόχο ασχέτω του αν θα τον πετύχει ή όχι. Εδώ έχουμε λοιπόν μια άψογη στρατηγική, η οποία περνάει ακριβώ μέσα από την ενότητα όλων των δυνάμεων τη αριστερά. Ε, κατά τη γνώμη μου, η ενότητα αυτή ήταν επιβεβλημένη για το Μελασσόν, αν δεν το έκανε. Τα επόμενα πέντε χρόνια, όταν η αριστερά θα έχει ετηθεί στι βουλευτικέ δραματικά, και τα επόμενα πέντε χρόνια θα κινδύνευε να υποστεί αυτό που συνέβη τα προηγούμενα πέντε, δηλαδή μια περιθωριοποίηση τη ανυπότακτη Γαλλία και του ίδιου του Μέλλασόν. Ένα, το έχει ανάγκη ο ίδιο. Δεύτερον, τα μικρότερα κόμματα τη αριστερά, και βάζω στην αριστερά με την ευρεία έννοια και του ψυχολόγου, δεν είχαν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευση με το μελασον γιατί ήταν πάρα πολύ μικρά. Ο Μέλλασόν πήρε 22. 100%, φανταστείτε ότι το μεγαλύτερο από τα μικρότερα κόμματα ήταν η πράσινη με 4,5. Συνεπώ, αν ήθελαν να βγάλουν βουλευτέ και να έχουν μια ικανοποιητική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έπρεπε να συμμετάσχουν σε αυτή την ενότητα. Έχει ξαναγίνει αυτή η ενότητα στη Γαλλία. Δεν θα έλεγα ότι είναι το λαϊκό μέτωπο, αλλά μοιάζει με αυτό. Είχαμε το λαϊκό μέτωπο το 1936, είχαμε την GOS Pluriel, την πολλαπλή αριστερά, το, 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 το 1973 74 την Ενωμένη Αριστερά. Και είχαμε την περίοδο ζοσπαν 1997-2002 την Κόστ Πλουριέν. Είχαμε δηλαδή αυτού του τύπου της ισσωματώσης της αριστεράς. Μόνο που τότε η παίκτης ήταν διαφορετική. Επί μητερά ήταν το, το, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα οι μεγάλοι παίχτε. Όπω επίση επί μπλουμ, Λαϊκό Μέτωπο 1936. Επί Ζωσπό, ήταν κάπω ανάλογα τα πράγματα, μεγάλο ρόλο η πράσινη κλπ. Τώρα είναι ένα κόμμα τη ριζοσπαστικής αριστερά που κυριαρχεί, ένα ασήμαντο πλέον Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ένα ασήμαντο Κομμουνιστικό Κόμμα με όρου εκλογικού. Είναι άλλε οι δυνάμει που συγκροτούν αυτή την ενωμένη αριστερά. Όμω με του κανόνε τη Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία και του κανόνε τη Προεδρική Εκλογής, είναι μια εξαιρετικά σωστή εκλογική στρατηγική. Τελεία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μελασόν με πολλού τρόπου φρόντισε να συνδέσει αυτή την ενότητα τη αριστερά τη σημερινή με την ενότητα τη αριστερά του λαϊκού μετώπου του 1936. Αυτή είναι η μεγάλη αναφορά για τη γαλλική αριστερά, σοσιαλι, σοσιαλιστική και κομμουνιστική. Αυτό ακριβώ προσπάθησε να
0: κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γεράσιμος Μόνος και με τον οποίο πάντα είναι μεγάλη χαρά να κουβεντιάζει κανείς μαζί του. Όχι μόνο γιατί λέει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά και γιατί δίνει τροφή για σκέψη. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.